0: 健康生活馆
1: ，一定要听
0: 哦！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是幼佳，欢迎您收听今天的节目。我们在今天的节目当中，要跟听众朋友们一块来聊聊肝脏移植这个议题啊、哦。嗯， um, 像现在呢，其实科技的进步，等肝换肝移植的人口越来越多。但我们在换肝过程当中，到底该注意些什么？站在我们第一线护理同仁，又有哪些辛苦面的部分呢？今天我们在节目当中很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院我们 S I C U 加护病房的谢佩琪护理长，以及我们的杨慧娟护理师到节目中，就要跟大家一块来聊聊这样的议题。欢迎二位，您好。你好
2: ，嗯，大家
0: 好，今天呢，二位在百忙中特别抽空到节目中来，就要跟所有收音机旁的听众朋友们一块来聊聊。肝脏移植护理的守门员哇，我们的护理工作呢，其实就是站在第一线的角度哈，我们怎么样去帮民众，特别是像现在换肝的朋友，其实还蛮多的哈。那为什么要换肝呢？我们说这个肝脏移植手术呢，是将健康的肝脏或者是部分的肝脏植入到受赠者的体内，来维持它正常功能跟延续它的生命。而肝脏移植呢，它是因为急性肝功能衰竭、目前肝。病或者是肝脏肿瘤病人的重要治疗选择，既有手术呢，可以提高生存率，预防长期并发症，以及改善他们的生活品质。可是像现在患肝的族群越来越多哈，早期呢我们说台湾的国病就是肝病，但是呢因为有疫苗之后呢，这个问题稍稍缓解了一些些。可是呢因为肝脏所引发出来的问题，肝癌或者是说肝病变的族群还是非常非常之多嘛，是是，所以呢要等待做肝脏移植的人口也不少哈。早年的时候呢，其实我们要投过肝脏移植，必须要等待想要捐赠的人他过世了哈，变成是一种尸肝。然后再做一个移植的方式，可是呢，近些年我们从二零一七年开始呢，接受活体的肝脏移植。那么活体肝脏呢，像现在呢，有很多相关的一些的规范跟限制嘛，是不是？首先，护理长先跟大家聊一聊好吗？
3: 好的，那肝脏移植的话呢，原本我们是就像主持人讲的，就是一开始是尸肝进行移植。嗯、那尸肝进行移植的话呢，但是因为数量僧多粥少，<对>那真的就是。很多还是等不到换肝的机会，所以在二零一七年开始，医学越来越进步的时候，就有开始接受活体的肝脏移植。嗯
0: ，活体肝脏移植我们听说就是在限制
2: 上面还蛮多的，對對對听说是五等亲以内才可以。是是这个条件限制是不是慧珍跟我们说明一下？活体肝脏移植原则上就是只能规定在五等亲以内，所以有些是姻亲方面好像也可以，嗯、可是它就是必须要进行相当的、相对的要进行。配对才可以，嗯、不见得是我所谓的五等亲以内，就是随便一个人都可以，是<的>但是
0: 要进行配对，所以要先经过配对之后，<對>我们再
2: 来做这个筛选。对。哇，所以这个流程可能就是要花一些时间了。嗯、对，那如果相对来讲，刚刚讲如果血型不合，他们可能就是要做进行的所以所为了血浆、<的>血浆置换的部分。<對>像以前我们都知道，早年我们在做
0: 这个肝脏移植的时候呢，必须要血型是 A 型、B 型跟 O 型的血型哈，嗯、才可以去做一个捐赠嘛。但是最近这些年呢，因为整个移植的技术不断的在提升，包含了我们去除了 B 型的淋巴球，还有血浆置换来降低血液。当中的一些抗不同血型的浓度哈，所以像现在呢，我们 A 型、B 型、O 型不同肝脏移植的话呢，我们也可以成功的移植手术。可是民众就在想说，哇，那不同的血型哎，我把它置换到不同的病人身上去的时候啊，血型不同会不会有彼此没有办法相容的地方？刚刚慧君有提到一个血浆置换嘛，可是血浆置换
2: 之后，它原来的血型这么快就可以置换过来吗、嗯？血浆置换不是置换血型，嗯，它是相对。把你里面的抗体被把它置换掉，因为因为我们的血型里面会有一个抗体，比如说我是 O 型的，那会有我们身上就会有抗 A 型跟抗 B 型的抗体，是对，所以等于是主要是把我身上的那些 A 型抗 A 型跟抗 B 型的抗体把它给置换掉，对，就是说置换这个抗体的部分，对，就把原本的抗体把它换掉，比如我 O 型，我把 A 型的肝置到我身上，变成我会有抗 A 抗 A 型的。抗体在里面，但、嗯嗯、我对肝这个肝就会有所谓的排斥了，是是对，所以我要把我身上的抗 A 型或抗 B 型的这些抗体把它给置换掉。
0: 可是这个置换的话，它必须要常年服
2: 用抗排斥药物吗？嗯、不管任何一个移植，他们都需要吃抗排斥药物，只、嗯、是血浆置换这是做换肝之移植之前的一个。一个动作，动作对。那相对的来讲，有些病人可能换个五次或六次的血浆置换之后，他就可以进行一肝移植。会看病人身上的抗体的状况，嗯，因为他们在换。肝移植之前会抽这些抗 A 或抗 B 的抗体的数据，嗯,嗯对。那也有相对病人，就算移植完了之后，呃、身上还是会有一些排斥情形发生的话，他们还是换完之后还是会再进行几次的血浆置换，是，對,對,对。所以我们必须要随时掌握病人的状况，哈、嗯，来看看到底就是说我要做几次的这个置换
0: 的工作。原则上，
2: 对，这这些是医生会去进行。那个准确的一个评估啦，对，那置换的血浆的多少剂量，嗯、因为每不是每个人的置换的剂量都一样，因为就是我们。嗯，他置换的血量就是别人的血，<是>每个人每个人置换的单位数也不一样，嗯<是>，所以就是要医生去评估病人的体重或者是其他的状况，然后去评估这个病人需要置换多少。是是，对对对。所
0: 以我们在术前的准备工作就很重要了哈<是>。对，所以我们说我们要换一个肝脏，嗯、除了我们要等到一个跟自己可以相容的肝脏之外，可能我们在医护同仁第一线呢，可能也必须要去做很多术前的准备工作，包含可能我们要做心电图的检查啦，哈，胸部 X 光。抽血，还有这个术前，医师可能会向病人还有家属说明，哎，为什么要做这样的一个手术的目的、过程会有什么样的风险啊？同时还要填写很多手术麻醉、书写，或者是说一些加护病房的等等相关的一些资料文件嘛。然后再加上可能我们要做很多的这个术前的评估工作哈。来这一块，我们护理长可以跟大家说
3: 明一下吗？哦，可以的。这些准备工作呢，一开始我们就是用经验的方式去照顾，后来我们就是发现说，我们还是有需要一个照护模式，嗯，所以我们就后来在今年的时候，我们就有设计一个 “Liver is alive” 的护理照护模式。嗯、另外，这个照护模式呢，因为我们也考量到我们现在护理能力也非常缺乏，嗯、那有些可能已经资深的护理师呢，他也已经离开了，那接下来有很多事情就是由比较之前的护理师要去。学习，然后要去照护病人，嗯、所以呢，在我们照护模式里面有一个 a, ive, a, a l i v e a L I V E，A 的话呢，嗯、就是代表是说 A plus team care、嗯。那我们要怎么去培养我们的护理师呢？变成是 A plus team care， 这非常重要，所以我们就设计了一系列的课程，好比说，哎、欸，翻转教育，或者是。拟真训练的课程，嗯、让护理师了解到说，如果我今天有一个患肝的病人下刀的话呢，那我要怎么去进行最好的照护？嗯、那 L 的话呢，就是所谓的 love。那基本上呢，我们的护理师都是充满了爱心的跟耐心去照护这样的。换肝的病人，那 I 呢就是 intensive care， 就是所谓他会一下刀之后呢，换肝的病人下刀之后，他就是立刻进来我们的 ICU 做那个比较密切的监测。嗯、那密切监测就是包含他的生命征象、血压、呼吸、血氧，我们会提供给他术后的保暖啊，还有管路的照护，还有一些翻身的策略。那这些的话呢，我们就是希望能够让护理师去。学习了解到，然后给他比较好的照顾。那 valid v 的话呢，就是 validated care， 就是有效性的照顾，就是。提供病人一个实证的照护，就是我们照护呢，以前我们可能就是用经验来照护，那现在的话非常讲究那个实证的照护经验，嗯、所以呢，我们也有请医生来帮我们上课，说要怎样的状况下呢，我们要提供病人怎样的实证照护。接下来呢，就是医就是医化交班，嗯、我们医院里面有一个艾莎的系统，那我们就是把它整合起来，就是否那个。患肝的病人的一个表单，然后就是我们可以一键按下去，就可以了解到说、嗯、哦，原来今天我的病人、嗯、他的一些检验数值啊，嗯、或者是生命真相有哪里哦没有对到不对，就是有哪里不对的地方，那我们要紧急做怎样的处理，或者是要怎样做药物的处置，那这些我们就可以一键按下去，就可以立刻跟医生跟我们的医疗团队就是做那个交流，然后赶快。帮病人做最好的处置，嗯
0: ，所以呢，我们这样的一套流程处理下来之后呢，真的可以帮助医生、帮助护士在最快的时间啊，协助病人做一些评估的工作，对吗？是是，听说呢，我们这一套系统呢，也获得了第二十五届的 SNQ 国家品质表彰奖的肯定，是哇，非常的不容易啊，所以这也是因应对在整个护理荒的人力缺乏的问题哈、啊，所以透过这样的一个比较系统化的一个整合。跟处置过程当中呢，可以帮助我们的护理同仁在术前术后的一些照护流程啊，设计的这样的一套照护的模式的系统哈、啊，就是可以协助病人在手术之前可以做比较完善的一个处置工作嘛
3: 。对对对，就是让医疗团队跟护理师能够及时掌握病人的状况，然后给予最好的处置、嗯。是，那我们在手
0: 术之前呢，护理师也会教病人做一些腹式的呼吸、有效的
3: 咳痰的方式吗？哎、欸，会，嗯，因为这非常重要，就是因为开刀的病人，他们就会放置那个气管内管，<是>哦，这个气管内管还有接呼吸机。嗯，那气管内管的话呢，它就是会让病人就是影响到他的呼吸道，嗯、然后就是而且他开是一个开一个很大的刀，会影响到那个。伤口会很容易痛，所以呢，我们一开始就是要让病人学到说如何做最好的、有效的呼吸、咳嗽训练。嗯、这样子，他之后呢，他来到家护病房，然后当病情相对稳定的状况下呢，我们帮他做呼吸机的拔除的时候呢，我们他会用最好的方式，然后去呼吸、咳嗽，然后把。痰液给咳出来的时候呢，这时候他的肺就可以整个扩张了，嗯、这样对他来讲呢，就是能够顺利把管，然后也能够接下来就是顺利的能够转出到普通病房。所以这是我们必须要做的事情，哦、因为诶、欸，开到病人他很容易就是会有肺肺炎的状况发生，嗯、所以我们就是一定要在事前就是要教好他如何做最好的腹式呼吸、最好的咳嗽方式。<是 S 1> 对，因为很多病人他可能就是只是用喉咙来清他的痰液。那可是这是没有达到效果的嗯嗯，对
0: 哇，这是很重要。刚您提到要教病人做腹式呼吸，可能很多听众朋友说腹式呼吸每个人都会啊哈。可是您在带上这个气管内管的时候，那种感觉是完全不一样了，对,對。啊，所以我们可能要先教病人有效的咳痰，然后增加我们的术后啊肺部的扩张，还有我们手术之前呢，也要练习啊做这样的一个呼吸，反复的练习啊，
2: 这样子或许可以降低病人合并一些感染症的问題。问题对不对？是，嗯、因为其实，在江湖病房里面，就是就算病人插着管，我们还是会一直叮嘱他们，就是要做咳嗽的动作。对，因为要把管之前的前提，就是病人要有办法自己有力气把痰一咳出来。嗯，那医生才会考虑到适不适合移除这个管子。嗯，对。那移除之后，我们还是会教导病人做有效性的咳嗽。跟腹呼吸，因为有些病人咳嗽、嗯咳咳，对不起，那痰咳不出来哦。那应该怎么可能？因为原则上我们要就,就是腹，所谓肚子要用力，就这样，要就是要这种咳嗽方式，痰液才有办法咳出来哦、嗯啊。你看，<對>光听声音的感觉就不一样了。对，因为有些人就是刚刚，嗯，这点就是清喉咙，所以肺部里面的痰是没办法咳出来的。嗯、对，因为刚刚护士长有提到，就是看到病人最怕害怕就是肺炎，因为毕竟、欸。嗯，我们有呼吸管子在的时候，我们有接一,一台所谓的呼吸机。嗯，那呼吸机是可以辅助病人，就是把肺部扩张的。是对，可是等到这根呼吸的管子拿掉的时候，是要靠自己，已经没有机器辅助了。哦、<的>所以你说
0: 那个咳痰，是因为它拿掉之后才要去做这个练习对，因为主要
2: 是病人，主要的是咳痰是。管子拿掉之后要清，就是要把肺部的痰一咳出来。啊、可是因为毕竟一个开刀伤口，有些病人会害怕、嗯哦，怕痛,、哦我欸、我痛，哎，我都挺哎，我唔敢，嗯、我唔敢。因为你一一咳的时候，它会震动到伤口。所以等于是像这些病人，我们就是回来之后，除了教他咳嗽，我们还要教他就是怎样减轻疼痛。比如说，我们可能教他手去扶住的他的伤口，然后让他教他咳嗽，教他避免他去伤口会去牵扯到，嗯、或者是有些病人会请他就是。疼痛太厉害，请他先买束缚带，嗯、先是把它绑着，就是竖着<是>，不然你伤口开、嗯，刀开了，然后管子拔了，最后可能会变成因为肺炎，又再度把管子再放回去。哇，对，所以我们最怕的是。麻烦的，对不对？对，因为所以原则上，病人就是拔管之后，就算你有些病人說哦，我没有痰，我不想咳，嗯、可是你还是要做这个动，尽量还是要做这个动作，并、嗯、因为。有管子在，有机器帮你辅助你的肺部，它可以帮你撑开。是可是相对的管子如果拿掉了，你没有任何的机器帮你撑，嗯、所以我们只能靠我们咳嗽的方式，把我们肺泡可以把它撑开，顺、嗯、便可以把痰液给咳出来。所
0: 以，我们这个痰液它是无时无刻都在生成的嘛，哈。对，所以是不是随时都要去做这咳痰的动作？主要是
2: 术后的病人，因为有些没痰，你还是稍微做这个动作会让你肺部扩张比较好。嗯、而且是在麻醉过程，因为上麻醉，所以原本原则上有些肺。部。我们的肺泡容易塌掉，哦、对，塌掉，你的呼吸状况不好，可能氧气就不好。对嗯，对，的确，
0: 的确，所以是非常重要的哈<对>。另外呢，我们在手术之前呢，也会请病人跟家属共同来参与腹部手术的前后护理的照护工作，对不对？嗯、好，让他们了解，就是我们在手术前、手术后到底应该注意些什么，这个其实也很重要哈。对，因为好不容易等到一个肝脏，我们总是希望说，我们在手术完了之后，它能够正常的运作，才能够发挥它加成的效果嘛。<对>要不然，其实我们好不容易等到了，术后又要造成很多的并发症，<对>那可能就很可惜的一件事情了、哦。对,对，像现在呢，我们就说整个手术的成功率应该可以达到蛮高的一个层次，对吗？是，月末可以来到九成以上吗？
3: 对，在差不多九成那边。对，<是>那但最主要的就是后面的就是。转出之后，病人他必须配合
2: 吃药，嗯，然后还有配合回诊这部分。是
0: 出院之后一个礼拜还是多
2: 久，还是再回诊一次？原则上，我们出院病人他们都一个礼拜会回诊第一次。嗯，对，那事后就看医生他们怎么约定时间。对对对对。OK，
0: 好，那听说我们在手术前一个晚上十二点以后就最好。建议病人不要
2: 再吃东西了、嗯、哈、嗯，因为我们手术原则上会进食的原因，是因为我们手术过程会上麻醉，嗯，避免他呕吐，对，主要是避免呕吐。嗯、那呕吐只要呕吐，病人就很麻烦，就是怕你就是呛到所谓的吸入性肺炎，哦，对，那你只要有吸入性肺炎的话，在治疗方面就是可能就会因为会插管嘛，如果你有一点吸入性肺炎，嗯、那根管子可能相对放置时间就会比较长，嗯
0: 嗯嗯嗯，对
2: ，就没办法。尽快的脱离那一个所谓的呼吸机，是，所以我们在术前还是得要
0: 请病人先去上个厕所啦。哈，如果说像有些女生啊、呃，有擦指甲油或者是说手表各方面等等的哈，这也要先做解除的工作。對,对，所以这些可能我们的护理同仁在手术之前会跟家属先做一个叮嘱的工作啊。<對>好，那我们在手术的过程当中，我们刚提到了，呃，我们有分呃失肝跟活肝嘛。刚我们的霍主也提到，这个活肝呢要有五等。轻的限制哈，当然还是要再做一个配对的工作。那后续呢，我们可能会依照血型，当然如果说血型不合的话，我们现在还有所谓的血浆的置换，可以打一些抗过敏或者是抗组织胺的药方哈，来减少它的这个排斥性的问题嘛。嗯、OK， 那我们其实，在三军总医院听说，我们也有一个就是大爱捐赠的一个脑死判定的认定工作，对吗？是
3: 血护理长，是没错。那就是在施干部，事实上那个大爱捐赠的话呢，就就是这个脏器，它可能是来自不同医院。嗯、那我们医院也有在做那个脑死判定的一个认证的工作。嗯、那就是当病人就是家属就是愿意签签那个器官捐赠的同意书的时候呢，那我们。刚好也是在我们 S I c U 有那个脑死判定，那我们医生跟护理师还有其他医疗专业人员呢，就会帮他进行那个脑死判定。那当脑死判定确认是通过的时候呢，那我们就是医医疗团队就会进行器官的摘除，然后就是另外就是将适合的器官呢，就是给适当的病人来。做就好比以肝脏来讲，就是做换肝的动作。嗯、那病人的话呢，就是会先在那个普通病房先住进去，然后接下来我们就是，诶、欸，当器官已经确认 OK 了之后呢，我们就会进行帮他进行那个失肝的换肝动作。是，像现
0: 在要等待一个肝脏啊，月末大概要等待多久啊？要超过一年吗？
2: 因为如果是等失肝的，他们会登录。登录所谓器官捐赠中心，嗯<哼>，他们是需要去登录的。那<的>他们会依他们的各种的评估，他们很可能数值或什么的去排那个顺序，嗯，對,对对，相对严重性的可能会比较前面。器官移植中心，他们就是比如说我。我们现在我觉得我就是要换肝，嗯、那我们就是等器官，就是针对是失肝的部分，然<是>他去登记。嗯、那只要别家医院或者是有其他医院有所谓的脑死的病人，就需要做器官，嗯、他们同意做器官捐赠的话，的那他们就会去照排序去联络这些人，嗯、去联络。比如说他他第一顺位是我们医院的病人，他可能就联络我们医院的病人，嗯、那他看他愿不愿意，他们如果他愿意，他们就进行配对。<是>那相对的配对如果可以，他才也是才可以捐。才可以捐赠给他、啊、如果配对不行，他可能也没办法，嗯、因为那还是要经过配对的。是，对，好<以>
0: 不容易等到，如果配对不成功的话，那等于是说他还要再继续等待下去了。嗯、对对对,对可能这个 case 就留给下一个病人看他<对>呃符不符合。对，所以他如果符合的话，可能下一个病人说不定比他更早做肝脏移植的手术。对 OK， 好，所以像现在呢，我们其实要做弃捐的人好像越来越多了哈，因为整个民风越来越开放了哈，大家可能对于这方面啊，能够去认同，而且愿意去帮助别人这样的一份信念，跟大家愿意去做这样的一个大爱捐赠的工作的人数，应
3: 该是越来越多了吧？嗯，嗯好像有一点下滑了，<笑><笑><笑>所以就是提醒听众朋友，嗯，我们可以。就是发挥大爱，然后把我们的爱遗留给下一个人。嗯、那同时，我们在遗留给下一个人、嗯、事实上，我们也是在造我们自己。是，<對>就
0: 是把自己的内脏器官可以用的哈，可以让呃其他的人继续的沿用下去，對,對,對,对不对？延续他的爱。嗯是，因为我们说这个观念早年会比较闭塞一点点啊，嗯、大家可能认为说要死要留全尸哈，嗯、是但是因为大家开始慢慢的觉得，哎，呃，可以把这个剩余的价值再利用，因为毕竟人死了之后呢，也就是死了嘛，不管是你做火化或者是说土葬或什么其他的不同的葬法，嗯、但如果说可以把这个堪用的器官再去移植给别人的话，这也是一种大爱的精神哈。但是就是说我们的。这个观念想法要改变了哈，其实比较难改变的或许是长辈，他们可能就不同意啊。嗯、好，我要怎么样能够去说服长辈认同这件事情，还蛮重要的哈。对、嗯，所以你们也有去做一些卫教的工作吗？嗯
3: 、呃，如果说住进我们家护病房，嗯、如果说他就是状况，就是假设说是比较符合，似乎可以去做大爱捐赠的话呢，嗯、那我们一开始我们会比较由资深的护理师，然后去跟他。做那个，我们一开始也不会直接叫他器官捐赠，我们可能就是跟他稍微谈到那个重症安宁，这、嗯、这有可能又讲到另外一个重症安宁一个层面。嗯、那重症安宁层面里面有其中一个就是是大爱捐赠，那这个就会比较说，我们给他重症安宁很多选项之后，可能就是最后一个会跟他谈到说，那你有没有考虑要那个大爱器官捐大爱捐赠这一块？嗯、有的家属当然是可以接受啊，有的可能就是无法接受，嗯、对。
0: 好，所以如果说，其他的朋友，你也很想发挥这种大爱的精神的话呢，其实您或许可以先前先填一些资料先填一些什么同意书，对对对、啊，不管是您的眼角膜也好，或者是说您的内脏的哪一个不同器官都可以啊。其实，像目前来说，医疗非常非常的进步哈、啊。当然，当然就是如果可以的话，我们就可以医爱人间了嘛，对不对？哈，好，大家可以一起努力思维一下一下啊。好，我们再谈到这个手术啊。一旦有这个肝脏可以来进行手术的时候，除了我们刚刚说手术前啊必须要注意这么多的一个细节流程之外，我们手术大概是需要花多久时间啊？置换工作。
3: 大概要八到九个小时，哇，
0: 八到九个小时，<對>所以我们要有很多 team work 的医护同仁一起来加进来，对不对？对对,對是。那我们在手术之后呢？其实我们说，不管是回到我们的加护病房，或者是说回到一般的病房啊，我们在术后必须要注意哪些事项呢？
3: 比较重要的是他的那个疼，就是一开始是疼痛控制。嗯，那第二个就是要注意他管路，他身上有一些管路，就是要注意他说，我们会护理师就是会特别注意注意他有没有突然大量出血的状况。哦、嗯，那第三个就是看他的生命真相，看他的血压这些有没有突然的下掉，有可能下掉就是跟他有大量出血有关。嗯、接下来就是接下来就是会看他的。氧气、氧合状况，因为氧合状况也是很重要，就是因为器官还是要有一些足够的氧气提供，才可以有良好的功能发挥，所以氧合状况也是相当的重要。那接下来我们也会看它。尿量啊这些的，因为尿如果变少的话，有可能就是会不会有肾脏方面的问题，或者是缺水方面的问题，嗯、所以我们护理师就是在这方面会非常的注意。嗯、那接下来还有就是他的用药，嗯、那一开始的话呢，那些抗排斥用药，我们也会去监测说，呃、欸，是不是它浓度太高还是怎样？嗯、那还有就是他的抗生素用药，也会去定时的监测说，诶、欸，抗生素的浓度会不会太高，然后让他有药物中毒的状况。所以这都是我们要。非常注意的，就因为这些东西非常多，然后呢，我们也不可能都是永远都是资深的护士在照顾，也有可能会是年轻护士照顾，所以呢，我们就是要去加强做这个教育，让我们整个 S I U 的护士呢，就是变成 A Plus 的 team，、嗯嗯嗯、来照顾这样患肝的病人，能够及时发现有紧急的问题，然后能够紧急的去做处置的状况。是，所以我们
0: 在手术完了之后呢，病人会先推到这个监护病房，病房先做一些观察留置，然后看看他的生命迹象状况。对，如果都 OK， 大概住个三四天左右，再回到一般的病房。对。所以，我们在这个 S I C U 这个地方啊，大概都是一个病人会有一个护理同仁来做一些专责照护的工作嘛
2: 。原则上， I C U 的病人原则上都一个护理人员照顾一到两个。嗯，那相对就算呃照有照顾到患肝的病人，原则上也差不多，就是一个配另外一个，可能比较没那么的严重性那么高的病人。嗯，对对对。所以我们要随时去观测病人的状况。对，哇哦！所以你们是不是也会觉得
0: 压力很大？
2: 嗯，稍微会对，哎、欸，会。压力大一点点啊！<笑>对肝脏移植的病人，因为<笑>因为只要移植的病人，就是成败就是可能就是虽然手术完了，嗯、后面的照顾其实很重要，真的。可能一个感染或一个排斥或一个没注意到，可能这个就失败了。
0: 是啊，所以我们要说，在这个 SSU 这个家护病房中心里面啊，我们的护理同仁其实很辛苦哈、啊，就是我们术后完了之后呢，要时刻的盯住到病人他的这个生命迹象跟他后续的照顾工作，所以我们在术后其实我们。我们刚护理长说，手术之后呢，麻醉还没有消退之前呢，会短暂置放一些气管内管、呼吸器啊等等哈。呃，这个时候不,不能自行先拔出嘛，对不对？大概要放
2: 置多久？嗯、原则上，病人开完刀回来就是插着气管内管，然后身上很多的仪器啊，跟一些引流管。嗯、那原则上，因为病竟。经过那么长时间的开刀，原则上医生不太会下来马上移出管子，会让病人稍微休息一下。嗯、是对，原则上回来除了刚刚会长讲到的疼痛控制，嗯、原则上病人都会装一个所谓的自动控制的，嗯，一个止痛的那个药物机器。嗯嗯那另外一个，我们病人因为毕竟插管子。插一个像呃那个叫什么珍珠奶茶吸管那么粗的管子在你喉咙里面、嗯、你会很不舒服，嗯、所以原则上我们也会用一些镇静的药物让你们让病人睡觉，相对来讲它会比较没有感觉，嗯，对。就是可以好好的休息。<是>那原则上等到隔天，可应应该会看病人，因为有病人在前一天开完刀回来，原则上隔天就可以拔管。嗯、那如果这个病人是可能在凌晨回来的，那可能医生会稍微再让他休息一下，不会那么急的，可能在隔一天才会拔管。嗯，那正常的流程，我们正常的医生开刀，大部分都是隔天就可以拔管。如果可能一隔一天，前一天的可能晚上回来，大概隔天早上中午早上左右就可以把管子拿掉。嗯<哼>对，那。管子拿掉的过程，我们就是要也是要经过训练呐。那个训练过程可能就是要看他有没有办法自主呼吸这些的。嗯、那会请呼吸治疗师去测试一些呼吸的脱离的指数，嗯、看你符不符合脱离，能没有把这个管，有没有能力把这个管子拿掉。<是>因为这些就是预测性，就是你通过这些指数，然、啊、后表示你可以。可是也有失败过的啦，嗯、可是几率不高啦。是，对对对，原则上隔天若管子拿掉，病人可以正常呼吸。那个时候病的意识状况其实都是清醒的了、嗯<哼>。对对,對,對
0: 所以说气管内管之外，其实还有很多管子嘛，比方说像鼻胃管啦，还<對 S 1> 像腹部伤口的引流管啦、啊、管尿管啦、啊嗯、等等哈，这些其实隔天全部
2: 都可以撤除了哎、嗯欸欸，不会，原则上鼻胃管、尿管跟引流管，原则上加护病房都还是会留着。嗯、那那身上除了这些管子，还有所谓的中心静脉导管，嗯、还有一些动脉导管，其实很多管子。真的耶。对。那因为这些管子原则上出交互病房，原则上这些什么鼻胃管啊、引流管啊、尿管啊，还有一些中心静脉导管，不会还是会带出，病房。对对对对,對，这些状这些管子医生会看状况在移出。鼻胃管因为主要是因为病人刚回来，他们一开始主要是要引流一些胃里面的残留液、残留一些可能血血水或者是胃液之类的。那原则上。换肝的病人原则上顺利的话，那边隔天就可以开始所谓的进食，就是看医生了。到有些开始练习喝糖水啊，嗯、那糖水没问题，可能在进展喝另外一种比较低密度的我们所谓的聚合饮食，嗯、对对对。那等到。其实出交，因为交护病房待的时间大概只有最多大概三四天左右，嗯、所以有些病人还没有办法进展到正常的饮食，所以这些管子原则上都还是会带出去。哦、对，那尿管部分，原则因为监护病房不能下床，嗯、所以我尿管拿拿掉，有些病人在床上尿不出来，嗯哦、我们也会很麻烦。是,是是，对，尤其是像男生，他们有些是习惯要一定要站着上厕所的，那可能就是一个困扰。<笑>所以原则上在监护病房。我们不要拿尿管。第二个是因为我们在会长有讲，我们要做一些体液的控制，嗯、体液跟输出量的监测。測嗯、所以如果尿管拿掉，我们可能在监测方面可能会比较没办法那么及时。嗯、对，所以有有时候另外一部分也是为了我们能够可以监测病人的一些进出量、输出输入量。嗯、对你水分也可以不能太多，太多积在肺里面，他们也。会影响到他们呼吸，所以他们还是
0: 得要低这个静脉的点滴。
2: <低>对，对因为而且他们因为初期也没办法正常饮食，嗯、所以我们初期他们患肝癌病人初期也会有一些所谓的静脉营养症在滴注。<是>对对对对，哦、<嘿>很辛苦哎。除了护士之外，我觉得病人本身可能要历经
0: 这样的一招。哈。嗯、从家护病房回到一般病房，大概要月末是一个礼拜，是
2: 不是左右就可以出院了？一个礼拜应该还是要了，了因为他还要身上引流管要拔出，嗯、因为身上还有三颗左右的引流管，<是>那这引流管也要看他引流的状况，因为而且尤其是像肝癌病人，大部分都是有一些肝癌或者是肝硬化，一些急性肝炎病人，有些还有腹水很多的什么的，嗯、所以他们那引流管如果引流的量也比较多，或者颜色还是红的，没有那么的好，医生肯定也不会那么快拔。管子拿掉，嗯，所以可以腹部的引流管相对可能放的时间会比较长一点。是，可是我们在放这些
0: 管子，有没有需要特别做什么样的清洁护理的工作，避免感染的问题
2: ？原则上在管子就是树中放的，嗯，对，所以我们都是要为交病这些管子出去的时候不要去拉扯到了，<對>因为这些管子要拉到就。啊、重新再来放不,放不回去
3: ，真的？那怎么办？因
2: 那是在开刀过程，放是整个放到体内，所以等于是那些管子如果不小心移出，把它拔掉了，就没办法再放回去。所以可能就是要为教病人，就是不要把那些管子要顾好它，也不要轻易去碰到。对对对对有些可能要帮他擦拭澡啊，对对对对或者是做什么事情不小心踢到啊，那个挺麻烦的。那伤口方面、管子方面的照顾，原则上就是就算转去病房，医生跟护理人员他们。会定期的帮忙去换药那些的，嗯、对，只是原则就是，如果发现它脏了啊、湿了、啊，可能就要请他们尽快帮他们换掉的。嗯，对。所以我们的护理师是不是也会依照这个
0: 医嘱来协助病人执行这个所谓的蒸汽吸入、吸湿它痰液的问题？嗯，好。这些其实都是可以帮助他们很快的可以拔出管子之后呢，或续可以比较快的把这个痰液排除的一些问题。对，然后我们怎么样预防这个肺部的合并症啊？这个很重要、欸
3: 、通常他们术后最主要是因为疼痛就不敢咳嗽，嗯、就像我们刚才有稍微讲到的，有一些伤口疼痛的问题。对对对。嗯、然后，所以呢，一开始我们会教他怎么做疼痛的控制。嗯。那就像刚才慧娟讲的。病人他刚下刀的时候会有那个 PCEA， 嗯,嗯，哦、嗯，可以带着 PCEA。P
2: 就是一个自动疼痛，他们会自费买一个所谓自动疼痛的一个控制的，就是有一个钮可以让你按。对对对,對，那个是可以自己按的。那其实那种大家都说啊，我没按是不是没有药？嗯，他有药，他是二十四小时会一直给他药。那只是按的话，是等于说我现在很痛，可以缓解一下，就是可以增加剂量给他。那所以刚刚会长就是等于是我病人就是刚刚讲的疼痛控制嘛，就等于是比如说咳嗽我。怕咳嗽，他伤口会痛，所以我可能就先按按下去，然后可能等个几秒钟，他药物稍微作用之后，你再咳，嗯，对，就可以减少他痛觉，对
3: 对对对对，对。然后另外除了药物给之外呢，如果说这个药物还是不够的话呢，就是我们会跟他讲说，你就是勇敢的跟我们的护理师或者是医师讲，那我们就是进行那个止痛药物的调整，目的就是让他不要因为怕痛，然后去不咳嗽，然后导致他肺炎的发。嗯
0: ，所以这个呼吸减轻他疼痛，或者是说伤口疼痛的问题啊，这些我们的护理同仁都会在第一时间会教我们的病人、病人家属，对，这是很重要的。<對> OK， 好，我觉得我们在护理的过程当中，特别是我们在这个 ICU 哈，这是我们的家护病房里面啊，应该会看到很多很多类似像这样的案例哦、啊。我们在刚刚上节目之前呢，跟护理长跟我们的慧娟稍微聊了一下，这三种目前来看的话，一年我们在接受这个肝脏仪。移植手术的病例约莫有二十五到三十例左右，哈，对对，所以可能就是因为像现在医疗越来越进步，以后说不定会更多，哈。嗯、我们在看到这么多案例的过程当中，有没有让你们觉得比较印象深刻的部分来跟我
3: 们分析一下？呃，之前哎、欸，就是在照顾的时候啊，嗯、然后就是因为病人他不是身上有很多管子，嗯、尤其是那个呼吸管路啊，嗯、那如果我们把他那个。镇静药物，因为一开始他们下刀，他们会很不舒服。嗯、那我们要让他妥善休息，我们就给他用一种讲白话一点是睡觉药，嗯、然后他就会睡得很好。可是早上我们一定要想办法让他练习呼吸，以备之后可以拔出管路。嗯、所以当睡觉药停下来之后，他们就醒来了。嗯、他们醒来之后就会觉得那个插着那个珍珠奶茶管很痛，嗯、<笑>所以他们就会非常躁动，然后非常无法听护理师诶的指令。然后就是一心想要拔除管路，嗯、然后或者是脾气就会变得很暴躁。然后就是曾经就是原本想说，哎，这天可以拔管，可是发现说第二他的那个胸部 S 光好像肺部状况没有很好，可能现在还不能立即拔管。嗯、然后跟他讲了之后，他可能哎又更生气了。嗯、但是我觉得这就是真的很没办法，就是如果说你。考虑到后续你想要让它越来越好的话，那你真的还是必须留住这个管子。嗯、那可能病人就是很生气、很生气。后来就是有一位学姐呢，就有跟他小以大义，然后就跟他说：“哎、嗯欸，你好不容易拿到了是人家大案捐赠的肝脏，那你应该更要有，更要感谢这样。”这样怀着感谢的心情，然后就是面对这样的困难，那你要把它当做是一种训练、磨练。那这个病人呢，他就是经过这个学姐，就是一直给他开导，跟他讲讲讲。那后来他就是有慢慢的比较配合了，然后也能够配合学姐的一些，或者是其他护理师跟他的一些护理指导啊，嗯、然后配合医疗。那后来他就当然是成功的，就是拔出管路，然后到后面的。病房啊，然后甚至到出院，那甚至还蛮有趣的是，他觉得说这个学姐给他一个很好的教导，然后让他有一点开示了，所以他就甚至还。赠送我们 S I H U 这位护理师一个扁额，嗯、哦，真的、啊，對,對,对，
0: <笑>對不容易啊，因为毕竟嘛，可能一个外来物，或者是说一个非他自己本身器官的时候，他就是要一段时间去做一些适应。就像刚刚您提到珍珠奶茶这么粗的管子啊，<對 S 2> 的确要塞在我们的器官里面，真的是不是件舒服的事情哦、喔。所以他自己本身呢，也要花时间去适应这个管子嘛，对不对？哇，不容易哦。<對 S 1> 我觉得你们可能在第一线常会碰到很多病人的这种非理性，再加上可能他们的这种情绪感受性的问题，你们自己要做很多内化
2: 的工作，对，真的。而且
0: 会觉得你们应该在第一线碰到很多类似像这样的案例，怎么样去做一些自我调服呢？
2: 嗯，因为因为我们都想说他们是病人，所以他们也比我们辛，嗯、他们也也很辛苦在这边，嗯、所以我是还好，然后就听听就过了这样。嗯、对对对，因为甚至还有些病人会骂三字经的医药。哦，在家务病魔，<笑>他还有力气骂吗？有，因为有些像病人，<笑>因为刚刚讲开完刀的病人，他有时候那个药物的关系，有就是我们都会形容他像喝醉酒。最后，就、嗯、最后的那种感觉，是就是完全喝懵的那种概念，这样子。嗯、所以他有时候有一段时间，其实病人其实他也不知道他自己在做什么，非自主性的。对对对，所以有些病人，比如说拔完管了，镇定药都停掉了，嗯、我们就说：“你知道你昨天做什么吗？”他说：“不记得了。嗯”就是在对病人其实也好了，弄、嗯、个不好的记忆也不要留着，也是好的、啊。是是是，对对对所以我们要
0: 更加去体谅病人的这种不舒服的感受哈。对对对对对啊，辛苦了！尤其像现在我们护士人力越来越短少的状况底下，可能一位护士需要照顾同时照顾好多位病人，嗯、所以责任上面的这个压力呀、啊、哈越来越重了，嗯、辛苦了。所以我们在术后啊，嗯、我觉得除了我们呃、啊、护理端必须要去帮病人做一些照顾的工作，当然。可能我们家护病房看顾的三四天 ，OK， 没问题。我们转到一般病房，再来可能就是要病人自行回家去做一些护理的工作了。嗯、所以，我们在这个时候呢，可能也要教导我们的病人、病人家说，我们怎么样去做一些自我照护的工作，还蛮重要的。嗯、比方说，我们什么都可以吃，什么东西不能吃啊？然后要该注意一些什么？嗯、这个部分是不是我们
2: 在这里呢？也提醒听众朋友来听听看，做个了解。嗯因为原则上，移植后的病人，不管肝脏移植或者之后，其他的只要做过移植后的病人，原则上都会吃所谓的抗排斥的药物跟一些类固醇。嗯、那因为抗排斥的药物，它会让你的免疫力就是有可能会比较低，所以原则上我们会会教病人就是说，嗯、呃，出去一些生食的东西可能就是。不要吃，因为你也不知道它到底是干净或不干净的。嗯、那另外就是说，不像水果类，我们尽量就不要吃那种水洗的，就可以吃立即吃的水果，尽量是可以吃一些削皮的，嗯、把外面那些农药怎么可以先,先处理掉的那种水果，<是>相对比较好。那因为有吃，因为像我们病人去外面病房，我们也是会请请他们，就是说家里有一些可能感冒的病人、感冒的家人或者是一些。呃，可能生病的家人就尽量不要去接触到他们，量隔离一
0: 下。对，因为
2: 他们毕竟会相对抵抗力会比较差一点点，应<对>应该也没有说抵抗，因为他们吃的这些药物会造成他们免疫力可能也许会下降。嗯、<哼>对，那这些病人出去可能最好也是佩戴口罩，嗯、就远离一些人群啊。对、嗯，对对对对，可以避免不要一些感染到。是，的确很重要啊，因为我觉得在
0: 复原的这段时间是需要慢慢的等待的，嗯、<哼>至少月末要一个月左右的时间哈，嗯、<哼>伤口的。各方面还有他必须得要适应这个外来的器官嘛，嗯、对不对？好，所以这段时间可能病人家属会比较辛苦一点点呢、哦。嗯、而且我们刚出去之后呢，是不是建议他们最好还是先吃一些流质性的、汤汤水水的一些东西？哎、嗯欸
2: ，是正常前面初期就是有鼻胃管，前面初期其实可以吃，我们会给一些流质的。嗯、那之后其实就可以吃一些正常的饮食。所以在饮食方面，可能就是要主要是干净，不要去。嗯，因为在医院吃一些对比较生食是医院的伙食，医院的伙食话，我们也会点所谓的隔离餐，跟其他病人的餐具其实也是隔开的。嗯嗯对对对对。那出去外面回家吃，其实就是尽量避免，就是生就生病的人就是不要去跟他共识到相对应
0: 该是。还有像是一些比较刺激性的食物
2: 啦，茶、咖啡啦，或者
0: 是辛辣的食物、酒啊、烟啦，这些都
2: 尽量避免。对，烟酒一定要避免，因为毕竟。烟酒可能造成肝脏会更
0: ，没错，都已经得
2: 到一个好不容易得到别人捐赠的肝了，嗯、不要浪费人家的心。所以，我
0: 们还是要再次的提醒丁宁病人嘛，嗯、对不对？哈。另外呢，就是我们可能在这个葡萄柚这方面要特别谨记哈，因为可能你在吃一些什么抗排斥的药物，嗯、彼此会有一些交互作用的问题。好，<對 S 1> 所以这些可能就是要麻烦我们的病人、病人家属，或者是说在照顾过程当中要特别注意的地方。嗯。还有，其实我们在术后啊，是不是要避免？免啊、呃，病人所谓的有足下垂的问题呢？足下垂是下病房对还好，然后
3: 他就可能会产生肌无肌无力，对肌无力的状况。嗯，对，不然的话，基本上如果说三四天，普遍来讲来三四天出去的病人，基本上他们目前状况是都还好，但是也有可能就是。嗯诶、欸，住监护病房住比较久，因为他都是坐躺床的状态，嗯、所以他可能就是会有肌无力的状况发生。嗯、那这个时候我，我们可我们在监护病房，我们就会指导家属说：“诶、欸，我们诶，欸、可是事实上家属是不能进去到。”病室里面看病人的，嗯、因为他是必须要隔离，保护性的隔离。嗯、那如果像其他病人，他们是可以进去帮病人做运动，可是因为是患肝的病人，我们要保证他是完整、完全的比较干净的，所以我们就会让家属在外面看。嗯、那在外面看的同时，我们就会跟他讲说：，哎、欸，如果出到病房的话，你可以帮他做怎样的被动运动？嗯、那因为我们家务病房没有办法让家属进去嘛，那基本上我们每两个小时也会帮病人就是做运动。做被动运动翻身，还有指导他。哎、欸，如果说你在床上啊没什么事情的话，那你可以做一下抬屁股的动作啊。我、嗯哦、这样抬屁股，除了练习你的脚的力量之外呢，你也能够练把你的腹部的力量练习起来。因为基本上还是在牵扯到前一个点，就是说，如果你腹部没有力气的话，嗯、你基本上你就没办法把你的痰给咳出来。哦、所以就是在同时在训练你脚的力气的同时，嗯、你也可以训练你肚子的。肌肉的力量，嗯，对 ，OK， 好
0: 。那另外，其实我们在术后啊，是不是也要注意一下这个口腔卫生，还有保持牙齿的健康的问题？哈，呃，术后啊，如果要去洗牙啦，哈，或者是说其他牙齿的手术的时候，是不是要告知一下牙医师？哈
3: ，欸、对，对因为他们就是有吃一些。呃，药物就是降低免疫力的药物啦，<对>所以相对的，所以他们在牙齿保健方面的话，就是要特别小心。嗯、<哼>那我们也会建议他，就是要进行那个漱口，嗯、<哼>然后像我们就会建议他用什么跑马声进行漱口。嗯嗯<哼>嗯。对
0: 。所以我们还在提醒，如果说女性朋友的话呢，避免术后至少一年之内千万不要怀孕，因为抗排斥药物它也会影响到我们的胎儿。嗯、我们在术后呢，可能还是该喂教的该讲的，还是得要先跟病人。家属说明白，不管他有没有要怀孕哈，嗯、这方面其实得要先告知嘛，嗯、对不对
3: ？对对，那基本上在做换肝这件事情之前，他们也会跟他讲说，哎，你换肝完之后可能会需要面临这样的问题，可能你要注意你的哪些健康状况啊，嗯、你也可能不能马上怀孕什么的。嗯、那通常他们都已经是知道有这样的状况，所以他们也才会同意进行。换肝的这个手术是对的确啊，我们说这个肝脏移植的护理
0: 的品质成效呢，除了我们的肝脏移植的成功率、病人管路滑脱率等这些数据之外呢，病人照护者他的满意度呢，其实也反映了护理师投入照护的心血跟关怀度哈。刚刚我们护理长也提到了，我们透过这样的一套护理的一个系统呢，其实是可以帮助我们很多病人在照护，不管是在哦出院前或者是门诊。整回诊相关的一些的工作嘛，对不对？所以我们也希望，好不容易等到一个肝脏移植啊，透由手术啊，不管是啊术后的一些照护，总是希望病患能够成功的恢复到他原来的正常生活嘛，哈。<是>对，如果说哪一个环节出了问题，那可能就是很蛮可惜的一件事情。嗯、所以我们在这里呢，也希望听众朋友，如果说您有需要去做到肝脏移植的话，可能在术前、术中、术后要注意的地方，您也可以跟你的主治医师。和我们的护理同仁去做一些的沟通跟互动，来做一些的了解，我们才能够真正跟医疗端做一个配合，做到最完善的一些的手术工作，嗯 OK， 今天很开心的，我们邀请到了是我们三军总医院 SSCU 我们的监护病房的护理长谢佩琪，谢护理长，还有包含了我们的护理师杨慧娟到节目中跟大家一块聊到我们就是在肝脏移植手术过程当中，正在护理端我们的护理同仁如何尽心尽力的来协助病人做一些后续疗愈的工作。最后，二位有没有什么要再跟大家做一些补充跟叮咛的部
2: 分呢？医爱人间，因为现在需要不管是肝脏、肾脏、眼角膜，相对等待这些的人病人其实很多，嗯、所以因为我知道有一些是古老，就是大家比较年长的观念会觉得，刚刚主持人讲的就是，呃，人要死要留全，是这个观念。嗯，那我觉得，因为把这些器官留给相对，其实也是延续他们的生命。然后顺便可以帮助到大家，嗯、其他的人。那所以，嗯，希望这个观念大家也可以慢慢地去接受它，嗯、因为等大人真的其实有点多。是、嗯，对对对对对。好,對好，谢谢慧娟再
0: 次跟听众朋友做这样的一个叮咛，嗯、希望大家如果说有爱心的话呢，都能够一起来做一些捐赠的工作哈。OK， 很开心我们投过二位的分享，也希望能够让听众朋友听听看，做个了解了。谢谢二位，谢
2: 谢。謝謝
1: 刚
0: 刚、so、此刻，听众朋友所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是柚佳。很快的，我们今天节目进行到这里，要跟听众朋友说再会喽！感谢您的共度，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。
1: <音乐> Crossing the line like a champion, driving me wild, get it up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross the line, we sound champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a club, got our own groove. Coming at the same time, you're eating butter time for us. When we make it rain in the bedroom. Dirty little secret, keep it in the sheets with us. Want me make it rain in our bedroom, 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 bedroom. Want me make it rain in our bedroom, 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 bedroom. I'm a main squeeze, don't get it twisted. There's a problem, we gonna fix it. These fancy type of things get loose, so let's keep on doing what we do.、Mm Driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line like a champion. Driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line.